0: 24.50 poniedziałek wieczór a właściwie noc na dworze 7 stopni na plusie rok 2020 maj a ja zaczynam nagrywać kolejną porcję naszego spotkania z biblioteczką grozy i tutaj lecimy, czyli każde opowiadanie omawiam po kolei. A więc przystąpmy do nowego tomu Henry'ego Jamesa pod tytułem O duchach. Henry James, oczywiście, znany miłośnikom grozy z powieści Dokręcanie śruby, wielokrotnie ekranizowanej. No i tak też reklamuje sam wydawca. Jako pisarz z kręgu grozy zasłynął opowieścią Obrót Śruby, wiele było tutaj nazw i tłumaczeń, Turning of the Screw, oryginalnie, w wyśmienitym przekładzie Barbary Kopeć-Umiastowskiej w zbiorze Historie drobnoziarniste. Niestety nie uskałem tych historii i nie mam tego wydania, ale sam tytuł, historie drobnoziarniste, kojarzy nam się właśnie z, tym, z tymi antologiami, które lubimy. Poza tym legendarnym utworem, autor portretu damy ma w dorobku jeszcze kilka podobnych nowel i jak na prekursora modernizmu przestało, w jego nadnaturalnych opowieściach ważną rolę odgrywa psychologia postaci to w niej zdaje się kryć więcej grozy niż w opisywanych wydarzeniach. Przejdźmy od razu do mięsa, a do samego Henrygo Jamesa jeszcze wrócimy. Zaczynamy od historii pewnej garderoby. Oryginalnie The Romance of Certain Old Clothes, czyli romans o pewnych starych ciuchach, To króciutkie opowiadanie na rozruszanie, ale czy dobre? No, na pewno warte przeczytania, a właściwie co tu deliberować? Musimy przez nie przejść. Mamy tutaj do czynienia z matką, Weroniką Wingrave. Matka ma dwie córki, Perdita i Rosalinda, bodajże. Te dwie córki, mniej więcej w równym wieku, ale jedna starsza, druga trochę młodsza, walczą o względy pewnego młodzieńca, Artura Lloyda. Ta młodsza początkowo wygrywa, a właściwie zostaje wybrana. Tutaj mamy lekki opis ich współzawodnictwa jako takiego. Yy, troszkę zazdrości siostrzanej. No ale musi Rosalinda zagryźć zęby, bo to Perdita została wybrana na żonę. Ślub następuje szybko, dziecko rodzi się rok później, no ale zaraz przychodzą problemy zdrowotne Perdity. Ona czuje, że umiera i odchodzi. I właśnie postanawia zapisać w spadku swojej dopiero co narodzonej córeczce ubrania, czyli właśnie tytułową toaletę nie, nie toaletę, tylko garderobę, ubrania sukienki Chcę, żeby zamknąć je w komodzie, czy w jakimś kufrze i dopóki dziewczynka nie wydorośleje i będzie mogła się cieszyć tymi ciuchami, to mają być zamknięte Perlita umiera jak się domyślacie Artur Lloyd zaczyna zalecać się do Rosalindy. Naturalną koleją rzeczy jest, że siostry do siebie podobne, no to podobają się temu mężczyźnie i początkowo ciotka Rosalinda przyjeżdża do Artura, do jego posiadłości i opiekuje się dzieckiem, dziewczynką. Z poprzedniego małżeństwa. Ciotka staje się coraz bliższa, mają się ku sobie, no i ten związek zaczyna się umacniać, bo trzeba wam wiedzieć, że oni od matki pani Wingrave są oddzieleni bodajże 20 milami. I to jest opisane, że w tamtych czasach 20 mil to było jak dzisiaj 100. Żeby przebyć ten obszar konno, zajmowało to na tyle, że no jak się już przejechało, to już ciężko było wracać. No i właśnie Rosalina tak się zasiadywała i zostawała na noc, aż w końcu nie chciała w ogóle wracać do matki. No i przeistoczyło się to w kolejny związek. I właściwie siostra, żyjąca siostra, miała już wszystko, czego mogłaby chcieć. Tworzy nam się tutaj nowa całkowicie rzeczywistość. Siostra starsza zostaje całkowicie prawowitą żoną Artura i coraz więcej wymaga. To, co kiedyś, kiedy żyła Perdita, było na porządku dziennym, teraz jest właściwie powodem do kłótni. No bo jeżeli ona zostawiła jakieś ubrania które te ubrania są zamknięte, to dlaczego Rosalinda nie może ich obejrzeć? No i kapryśna dziewczyna, pomimo sprzeciwienia się Artura, który mówi, że zdecydowanie, że nie, że nie można, bo on obiecał, że nie otworzy tego. To nie jest dla niej. Mimo wszystko Rosalinda otwiera kufer, żeby obejrzeć te wszystkie kosztowności. No i kończy się to nagle, właściwie niespodziewanie śmiercią tej kobiety. Mówię, że nagle i niespodziewanie, bo dosłownie w dwóch zdaniach jest to zakończone i od razu kończy się krótkie, piętnastostranicowe opowiadanie. Widzimy to z perspektywy Artura, który przychodzi, wbiega, Chyba chce powstrzymać Rosalindę, ale jest już za późno, gdyż ona otworzyła kufer i okazuje się, że cała jest poraniona. Najprawdopodobniej właśnie przez ducha swojej siostry, który zemścił się na siostrze. No i przerażenie, szok. Nagle w ostatnim akapicie pojawia się element nadnaturalny, element horroru, zemsty ducha z przeszłości. I powiem wam szczerze, że jest to bardzo słabe opowiadanie, tym bardziej w kontekście poprzedniego tomiku May Sinclair, gdzie duchy właśnie pojawiały się za grobu po to, żeby coś osiągnąć, czasami pomścić się, sprawdzić, przekonać o czymś, ale one, te duchy pojawiały się w środku opowiadania. No i wydaje mi się, że te duchy miały większy sens, a tutaj ten duch jest tak, żeby zrobić końcowy twist, końcowy twist, który jest dopełnieniem prostego tekstu, jaki moglibyśmy przeczytać w gazecie. Czy jest tutaj psychologia? no Można powiedzieć, że ta psychologia Henry'ego Jamesa jest w pokazaniu dwóch sióstr, które walczą, a właściwie starają się o względy, wzdychają do Artura, chcąc, żeby wybrał właśnie ją. Obawiałem się, że nie będę wiedział, co powiedzieć w tej audycji, bo No jeżeli tak dalej będzie, to będzie kiepsko. Wydaje mi się, że Henry James to nie jest autor dla mnie. Ja doceniam dokręcanie śruby, ale podczas lektury nie sprawiała mi ona przyjemności. Powiedziałbym, że owszem emocjonalne podejście, psychologiczne, wzrastające napięcie w śrubie klasycznej powieści, no jest, jest, dostrzegam wszystkie te elementy takiego horroru psychologicznego. Tutaj widzę, że takim bardziej ciosanym, grubo ciosane jest to bardziej, i doceniam teraz dokręcanie śruby i doceniam tam właśnie pogłębienie portretów psychologicznych postaci tutaj jest fabuła prosta jak konstrukcja cepa jak będzie dalej? nie wiem, ale trzeba już kończyć bo robi się późno, jest zimno ja marznę, nagrywam na ogródku dzisiaj padało No i to był odpowiedni klimat do właśnie takiej historii z reszczykiem. Może to zagrałoby w jakiejś antologii, chociaż szczerze jest to chyba jedno z najsłabszych opowiadań, jakie w ogóle były w antologiach grozy z wydawnictwa CIT. No naprawdę nie potrafię sobie teraz przypomnieć słabszego opowiadania niż to pierwsze o pewnej starej garderobie. No, ale mam nadzieję, że kolejne będzie znacznie ciekawsze. Do usłyszenia w przyszłości po przerwie. Zaczynamy drugie opowiadanie. Te bijące dzwony w tle z pobliskiego kościoła mówią, że jest dobry moment do nagrywania o opowieściach grozy. Jednakże opowiadanie pod tytułem Owen Wingrave, drugie ze zbioru Henry'ego Jamesa o duchach, jest bardzo rozczarowujące. Jest tak rozczarowujące, że wczoraj przeczytałem w nocy na werandzie koło pierwszej, mogłem nagrywać w klimatach wieczorowych i zrezygnowałem z tego powodu. Teraz na szybko powiem, że jest to opowieść o tytułowym Owenie Wingrave'ie i jego nauczycielu po staroświecku zwanym Preceptorem. Dawniej to nauczyciel, wychowawca. W średniowiecznej łacinie, preceptor oznaczał dowódcę, od znaczenia rozkazywać, przykazywać. I właśnie tutaj Owen Wingrave ma preceptora Spencera Coila. I ten Spencer Coil ma przygotować Owena Wingrave'a do wojska. Opowiadanie zaczyna się od ich sprzeczki słownej, w której Owen oznajmia, że nie chce iść do wojska. On raczej jest pacyfistą, wychodzi na to, nie chce w to iść. No i Spencer Coyle jest całkowicie zmartwiony, zrezygnowany, gdyż ojczyzna potrzebuje, a on wypina się. I całe opowiadanie oparte jest na sporze pomiędzy tymi dwoma osobami, a także jakimś kolegą, który zostaje wplątany przez nauczyciela w intrygę, żeby przekonał Owena. Następnie dochodzą osoby poboczne w postaci kobiet. Ktoś komuś się podoba, więc jakiś nacisk może wywrzeć na Owenie żeby on jednak zmienił zdanie. Całość sprowadza się do jakiejś wizyty. Cholera, komórka mi znowu upadła. Nie, no to się nie da z tymi współczesnymi smartfonami. Pierwszy upadek, nie? Właściwie już drugi zaliczony wyślizgnęła się ze spodni dresowych. A ja nie mam ochrony plastikowej na tą komórkę. No ale nieważne. Chociaż wszystko jest ciekawsze niż to opowiadanie. Całość zmierza do wspólnej wizyty w jakimś pałacu, gdzie jest właśnie element Wprowadzający to opowiadanie na szyny grozy, gdzieś w jakimś pokoju, w którymś pokoju, gdzie każdy boi się spać, zmarł kiedyś ktoś, mówią, że tam straszy, wszystko wydaje się bez znaczenia, gdyż jedna z tych dziewczyn, która wprowadzona jest w intrygę taką trochę miłosną, ktoś komuś się podoba, ktoś inny się nie podoba, tej dziewczynie, nie wiadomo kto jej się podoba Coil ten nauczyciel, próbuje się zastanawiać czy to może mieć jakiś wpływ na na Owena w końcu Owen uwaga spoiler, umiera w tym pokoju odnajdują go w tym samym pokoju, gdzie jakiś dziadek zmarł który był w wojsku był wojskowym i, i, i zmarł chyba w niewyjaśnionych okolicznościach strasznie długie opowiadanie, nużące gdzie motyw ducha jest jakby wprowadzony zupełnie na siłę jest to już drugie opowiadanie, w którym jestem strasznie zawiedziony zacząłem się zastanawiać czy jest sens dalej to omawiać i nagrywać bo jeżeli są jacyś fani Henry'ego James'a to będę ich tylko denerwował tą audycją ale jeżeli tak dalej pójdzie to ja no, fanem Jamesa nie zostanę, chyba że MR Jamesa, a mm, po prostu nie ma co mówić. Dwa pierwsze opowiadania kończą się na siłę wprowadzonym duchem. Yy, po prostu facet umiera i urywają się, i nagle. Zakończenie. No wiadomo, jaki to ma mieć wydźwięk, prawda? Mężczyzna, który chciał się uchylić od służby wojskowej, od służby narodowej, no, symbolicznie zostaje jakby uśmiercony w tym samym pokoju, gdzie dawny wojskowy zmarł. Wojskowy, który był szanowany, który swoje życie poświęcił obronie kraju, walce i tak dalej. To jest być może jakaś zemsta z zagrobu, albo po prostu znak. Znak dla wszystkich, którzy nie chcą iść do wojska. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy mówimy o armii zawodowej wydaje się to opowiadanie, że jest przestarzałe, ale nawet nie wchodząc w ideologiczne rozważania, po prostu sama konstrukcja tego, nadmierne nagromadzenie wątków obyczajowych, intryg miłosnych na siłę wprowadzone do postawy mężczyzny, tytułowego Owena jest jak pięść do nosa. Może dałoby się to jakoś naprawić, gdybyśmy do samego końca nie wiedzieli, jaką decyzję podjął Owen i z czym ona się wiąże, natomiast kiedy my już wiemy od chyba czwartej strony co to jest za decyzja i na czym polega spór nauczyciela z uczniem, to już jest wszystko jasne i do tego sporu dochodzą wątki poboczne. Z tyłu wydawnictwo oznajmia, że są to perły grozy mistrza prozy psychologicznej. No nie, no nie będę dalej już jęczał je, do mikrofonu, bo lepiej posłuchać tych ptaszków, tyle jakie świerkają. <śmum> Mam nadzieję, że kolejne opowiadanie, widzę, że jest tutaj o biografii, już zacząłem czytać, będzie no, ciekawsze. Jak na razie bardziej mnie wciąga. Więc no, jest nadzieja. Jest nadzieja. Ale jak na razie pierwsze dwa opowiadania najgorsze z całej historii wydawnictwa CIT. Jest powolne, spokojne popołudnie, które jest podkreślone przez Marille. Utwór z płyty, którą właśnie odkryłem. Z muzyką brazylijską. Z... 1965 do 2018 Heartfelt Music from Brazil czyli jakby muzyka prosto z serca płynąca Marilla podgrywa w tle leciutko jazzowo ptaszki jakby wturowały Marilli jest lekkie słońce nie ma upału no i usiadłem na schodach i zacząłem czytać trzecie opowiadanie w zupełnym świetle dnia i wreszcie odetchnąłem z ulgą. No, jest! Da się czytać, tak. Trzecie opowiadanie. Kamień z serca spadł. Nie będzie to chyba w pełni stracony tomik. Otóż mamy tutaj do czynienia z ciekawym biograficznym tematem. Krótkie opowiadanie, może dlatego mnie nie znudziło. To, co właściwe. A co jest właściwe? Czyli co jest the real right thing, jak oryginał głosi? Otóż po śmierci Ashtona Doyna, jego wdowa, żona, żona po nim, zwraca się do przyjaciela. George'a Whitemora, żeby napisał tak zwany żywot, czyli biografię. Biografię Ashtona Doyna. George Whitemore był jego przyjacielem. Śmierć zabrała zbyt szybko i niespodziewanie Doyna no i żona chce po prostu zatrzymać pamięć Toin zmarły, lubił właśnie tego, tego człowieka no i chce mu zlecić napisanie żywota i przez 20 stron z hakiem on próbuje pisać próbuje pisać, ale niech wyłączy Marille, bo to nie są takie yy, delikatne o nuty i to nie jest taka przyjemna sprawa napisać biografię dopiero co zmarłego mężczyzny on dostaje wszelkie notatki po koledze, żona przynosi mu wszelkie materiały, no wszystko, 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 co po nim zostało. I przyznam się szczerze, że, że ja nawet nie zwróciłem uwagi, czy, czy ten zmarły Doin Doyle, Doin, nie, nie Doyle, Doin był jakimś pisarzem, twórcą, kim on w ogóle był. Wydaje mi się, że ta wdowa chce po prostu mieć jakąś pamiątkę rzeczową, po nim napisaną przez osobę trzecią kompetentną i wynajmują do tego celu wynajmują albo udają się do jakiegoś domu, gdzie tam ma ten George przychodzić po pracy w swojej zwykłej, typowej i pisać wieczorami. No i początkowo wszystko idzie w najlepszym marillowym klimacie. Jazzik prawie, że gra w tle. Płynie to wszystko. Historia opowiada się. Notatki wchodzi. Wręcz, Wręcz nawet jest scena, że Chce ten pisarz, biograf znaleźć jakiś fakt, gdzieś ma do przeszukania kilka szafek, kilka stert i jakimś takim dziwnym trafem akurat szuflada jest otwarta i akurat w tej szufladzie, pierwsza z brzegu notatka, którą on bierze, to jest ta właśnie, gdzie jest jej informacja, brakująca informacja jest to zasugerowane, że być może to niepostrzeżenie, duch tego zmarłego wręcz otworzył szafę, kiedy nikt nie patrzył. Ale w pewnym momencie zaczyna się jakby siadać ten entuzjazm i zaczynają dziać się bardziej dziwne rzeczy. Otóż biograf stracił wręcz poczucie, że ta obecność zmarłego asztona jest. Co było dowodem, że on wcześniej był. Czyli teraz już go nie czuje. Więc wcześniej tym bardziej musiał go czuć. I zaczyna rozmawiać z tą wdową, która tam pomieszkuje w innym pokoju. Wydaje się, że może jakiś tutaj związek romansowy się wytworzy z wdową opuszczoną. Ale nic takiego nie ma. Zmierza to tylko do określenia właśnie, co jest właściwe. Zaczynają rozmawiać coraz większe wątpliwości ogarniają biografa. Mówi, nie, no, czy on naprawdę by chciał, żeby wszystko teraz opowiedzieć o nim, ujawnić, jaki był naprawdę? A może on był skrytą osobą i pozostawić to należy pamięci albo może nawet w ukryciu, w tajemnicy? Właśnie dotykam jabłuszka, która jest wielkości agresu. Już, już, już są już są O, zerwałem, dobra zerwę całkiem jabłuszka, nagrywam to w czerwcu, chyba 15 czerwca, więc piękne, piękne jabłuszka będą i do czego to prowadzi? Prowadzi to do tego, że, że w pewnym momencie on mówi już nie, bo wręcz go zobaczył. Czy on go zobaczył, czy czy mu się wydawało? On w pewnym momencie aż aż boi się pisać. Aż boi się pisać, bo jak będzie pisał, to czuje, że on mu się pojawi i i to go wystraszy i nie chce, boi się. No i mówi o tym wszystkim wdowie. Wdowa, coś też jakaś taka nie w sosie dzisiaj. No no i, i wdowa mówi, tak ja też go widziałam. No i jak, jaki jest wynik? Jaki jest wynik? Bo dopiero co nasz biograf powiedział, że, że tata poświata jakby co on zobaczył, to, to on już się poddaje. No i kiedy widzi wdowę, która do tej pory y, z całą pewnością swoją y, chciała, właśnie chciała, chciała i była pewna, że trzeba to napisać, no to to, co jest właściwe, to teraz jest to, o, bijące dzwony. Ona mu- mówi, zasłaniając się wachlarzem takim i same oczy widzimy i słyszymy tylko poddaje się i kiedy biograf widzi wdowę mówiącą zdecydowanie poddaje się to widzi po niej, że to widmo ten duch zmarłego męża, który ona dopiero zobaczyła, to musiał ją naprawdę przestraszyć totalnie i to zjawisko, które ona zobaczyła było niczym w porównaniu, co zobaczył on. Oczywiście co ona zobaczyła nie wiemy, nie widzimy tej sceny, tylko z perspektywy biografia słyszymy końcowe zdanie kończące opowieść poddaje się. No więc ja po tym wiem, że nie poddam się i będę dalej czytał Henry'ego Jamesa od opowiadania tej historii w wystawie 6,5 na 10 poprawne, po prostu poprawne ale to czego mi przede wszystkim tu brakuje to jakiś szerszy kontekst jakieś większe tło, jakaś druga warstwa bo tak naprawdę sprowadza się to do tego, że zastanawiamy się, czy pojawi się duch, czy nie pojawi czy duch chce, żeby o nim napisać czy nie chce, żeby o nim napisać ale czemu ma o nim nie chcieć napisać jak tutaj żaden konflikt nie jest powiedziany, nie jest opowiedziany, że, że ta żona na przykład była w kłótni z mężem. Nie wycho, wygląda na to, że oni się kochali i, i ta biografia będzie raczej taka prawdziwa, taka pamiątkowa, taka szczera i, i, i raczej w pozytywnym świetle będzie go przedstawiać. Dlaczego ten duch tak w ogóle nie chce? Nie wiemy, nie wiemy. Może ja przegapiłem e, jakieś ważne m, informacje na początku, że on na przykład był jakimś pisarzem no a czekajcie, aż jeszcze jeszcze, jeszcze pójdę do książki bo idę tutaj i sprawdzę może jeszcze szybko przeskanuję czy ja przegapiłem na początku jakiś fakt, dlaczego w ogóle ta biografia ma powstać Tak, no on był pisarzem, jak mamy w pierwszym zdaniu, no panie Łukaszu. Inicjatywa pochodziła wprost od jego wydawców, którzy byli też wydawcami samego Dojna i rzecz jasna wielu innych. Ale podczas rozmowy, na którą go zaprosili, nie było dla niego zaskoczeniem, że pewne naciski, względem jak najszybszego wydania żywota, wywierała na nich wdowa po ich zmarłym kliencie. Dojna relacje z żoną stanowiły dość osobliwy rozdział. Który dla jego biografa przedstawiał zresztą drażliwy temat, lecz świadomość co utraciła, a czego nawet nigdy nie miała, była u owej biednej kobiety widoczna już od pierwszych dni żałoby. Na tyle, by przygotować choćby pobieżnie zaznajomionego z tematem obserwatora na jakieś gesty zadośćuczynienia. Jakieś nawet przesadne kroki, by oddać cześć jego wielkości. George miał wrażenie, że był zaznajomiony z tematem, jednakże tym, czego się nie spodziewał, okazała się wieść, iż wspomniała o nim jako o osobie, w której rękach najchętniej złożyłaby materiały na książkę. Tak więc ten Ashton był był pisarzem. No i może rzeczywiście w tym pierwszym akapicie jest tutaj zaznaczone, że że jakoś jakoś im się nie nie powodziło w tym związku i i między wierszami jakoś tak. No, okej. Jest to poruszony tutaj temat typowy biografii. Czy biografia naprawdę odwzoruje jego Właś, jego jego charakter, jego styl, czy ktoś sobie życzy o sobie pisać biografię. No, no temat taki no, powiedziałbym yy, o no taki właśnie. A ja spróbuję ugryźć teraz to jabłko. Mmm. Pani kwaśne. Mała pesteczka. Sam kwas, chociaż powiem, że ten kwas nawet nie jest kwaśny. Jest taki przeźroczysty, taki cierpkawy. Nie da się skwasić, no. Okej. Do usłyszenia przy kolejnym opowiadaniu w innych okolicznościach przyrody zapewne. I doszliśmy do momentu, w którym powinienem recenzować opowiadanie czwarte pod tytułem Trzecia Osoba. Jednak nie mogę go znaleźć na swoim dysku. Nigdzie nie ma. Więc przechodzimy do opowiadania piątego w kolejności, a ja spróbuję jeszcze poszukać. Kolejnym opowiadaniem jest życie prywatne. The Private Life Chciałoby się zacytować tekst Leonarda Cohena In My Secret Life i tutaj właśnie sekretne, prywatne życie jest opisane towarzyskiej śmietanki z Londynu, brytyjskiej socjety chciałem powiedzieć, takiej śmietanki brytyjskiej socjety ale socjeta to jest społeczeństwo, czyli to są przedstawiciele brytyjskiej socjety Societa to jest społeczeństwo, stowarzyszenie, zrzeszenie O konotacji, konotację społeczeństwo dobrobytu Nie wiem czemu tak mi to przyszło Że właśnie ymm, śmietanka brytyjskiej socjety A to dlatego, że mamy tutaj do czynienia z lordem i lady Lord Melifont potrafi malować Blanche Adney, największa ze sław scenicznych I Claire Wavedry. Największa z literackich sław. Ci wszyscy ludzie są na wakacjach. Gdzieś pod lodowcem w Szwajcarii bodajże. prześladują sobie na balkonach ich zajazdu i oglądają piękne widoki w Oberlandzie. Mamy do czynienia z takim troszkę opowiadaniem wakacyjnym, nawiązując tutaj do mojej serii filmów wakacyjnych gdzie przedstawiciele arystokracji siedzą i podziwiają piękne widoki wychodzą na wędrówki w góry cieszą się przyrodą i swoim towarzystwem jak pisze Henry James w owych czasach w Londynie starano się rezerwować towarzystwo tych, tych przedstawicieli tych ludzi sześć tygodni naprzód A jednak na tę okoliczność Wszyscy się zebrali Przybyliśmy dla siebie nawzajem Bez konieczności pociągania za żadne sznurki Tak więc Widoki za oknem Naszego naszego takiego domku Wypoczynkowego w Alpach Są przepiękne I gdzie tu się pojawia groza Otóż wiadomo Kobiety i mężczyźni Gdzieś na odludziu w pięknych okolicznościach Przyrody Zaczyna Henry James pokazywać właśnie ich wewnętrzne relacje, konekcje i wszystko zaczyna się od niewinnego spacerku, spacerku w góry. Pani Lordowa widzi, że Lord, który umie malować, wraca z gór wraz z tą gwiazdą teatru, gwiazdą sceniczną do czegoś mogło dojść nie wiemy do czego i czy w ogóle doszło, jest tu pełno niedopowiedzeń jest tu tak dużo niedopowiedzeń, żeby zrozumieć to opowiadanie, przeczytałem je dwukrotnie niestety nie w górach i rzeczywiście jeden ważny element pojawia się element rysunku szkicu tej postaci tej tej aktorki dokonanej przez lorda podejrzewam, że może to być to co na okładce okładka, właśnie bo tu mamy do czynienia z takim niedokończonym szkicem, o co chodzi do końca szczerze powiedziawszy nie wiem, ale moja interpretacja tego utworu jest taka, że po tym jak oni wracają z gór co ciekawe te okoliczności spaceru są opisane jako takie skaliste tereny skojarzenie z piknikiem pod wiszącą skałą filmem Petera Weira jest zastanawiające gdyż właśnie u Henry'ego Jamesa też ktoś zniknął jakby, ale jakby zaraz się pojawił więc więc ciekawe ciekawe powiązanie podobna scena jak widać skalisty teren może być na tyle niebezpieczny, że twórcy umieszczają właśnie jakieś tajemnicze zniknięcie w takich okolicznościach w międzyczasie ta gwiazda sceniczna chce i próbuje jakoś wpłynąć żeby ten dramaturg, pisarz który tam jest, napisał dla niej sztukę i co się dzieje? narrator, który tutaj jest Właściwie też do końca nie mam pewności, czy ten narrator jest jakąś osobą, która razem z nimi przebywa, czy jest y, trzecioosobowym narratorem. Właściwie to jest taki pierwszoosobowy narrator? Jeszcze sprawdzę? I zarazem trzecioosobowy narrator? Moja towarzyszka. Przysunęła na chwilę. Tak. Czyli my to obserwujemy z perspektywy uczestnika tej sielanki. I kiedy wchodzimy do pokoju nocą, tutaj jest dużo opisów, właśnie takich nocnych przechadzek, nocnych posiedzeń, to czytane w jakimś kurorcie wakacyjnym na pewno by zyskało. Widzimy oczami narratora postać od tyłu. I teraz nie wiemy, czy to jest postać tego dramaturga, pisarza, czy to jest postać ducha. I od tego momentu, takiego nadnaturalnego, wchodzi do opowiadania dualizm. I teraz moja interpretacja jest taka, że albo, albo mm, to był duch i on, ten duch, pisał treści, sztuk, poezji, czy, czy co tam pisał ten pisarz za niego, albo mamy tutaj jakiś taki dualizm pokazany, że pisarz kiedy siada i pisze to zamienia się w inną postać, w inną osobę dodatkowo na to nałożony jest też taki element domniemanej zdrady gdyż okazuje się jest pokazany szkic, który został dokonany przez Lorda na tej aktorce i kiedy partnerka Lorda pani Lordowa Lady Melifont, tak? Lady Melifont patrzy na ten obrazek. Widzimy to tak subtelnie opisane, że ona jakby czegoś się domyślała i że ten obrazek, z jakim uczuciem jest namalowany i ukazuje tę kobietę to wystarczająco dużo powiedziało Lady. No i właściwie wszyscy się rozchodzą po tym spotkaniu. Nie wydarza się tutaj nic tragicznego, nie wydarza się tutaj trzęsienie ziemi, tylko pełno niedopowiedzeń. Dla mnie czytało się to świetnie do połowy, do momentu ukazania się tego ducha. Bo, znaczy tego ducha, tej właściwie postaci, no no nawet nie wiadomo, czy to jest duch. Więc do tego momentu wraz z tym, z tą figurą nieznajomą, dwuznaczną, dla mnie to było Proste opowiadanie, które widziałbym od razu w jakimś takim filmie. Nawet, nawet polskim w latach 80. zrealizowane, natomiast jak potem zaczynają się już te intrygi i rozmowy, ostatnie 20 stron czy 15 stron, zacząłem to czytać drugi raz, a potem trzeci raz. Znaczy, tak, po łebkach skanowałem i zobaczyłem, że ominąłem bardzo ważny szczegół właśnie tego rysunku szpicu. Myślę, że żeby jeszcze dobrze to zinterpretować to przeczytam to opowiadanie w przyszłości jeszcze raz i jestem bardzo ciekawy tutaj waszych interpretacji gdyż gdyż po prostu albo jest to opowieść o tym że artysta zamienia się w inną osobę i jest natchniony i i wtedy jest zupełnie nieobecny i, i rządzą nim inne siły i właśnie wygląda niczym duch Albo jest to opowieść o tym, że stało się tutaj coś dziwnego, jakiś romans, jakieś rozwojenie jaźni, jakiś doppelganger. Ilekroć czytam to opowiadanie i dochodzę do tego momentu, gdzie potem są jakieś rozmowy dialogowe, to gubię się, gubię się trochę. O 40 stron, a ja się gubię, zastanawiam się, czy czy to jest taki efekt, bo zakończenie... Zakończenie jest takie właśnie bardzo otwarte. Gdy spotykam Lady Melifont, zawsze ma dla mnie jakieś łaskawe słowo a marne to pocieszenie i tutaj ten ten narrator w ogóle jest nieusatysfakcjonowany narrator pozostaje biernym tak jakby obserwatorem tych wszystkich zdarzeń tych relacji międzyludzkich jest taki na uboczu odczuwa niedosyt tej całej sytuacji i troszkę może ja odczuwam niedosyt chciałbym żeby się tutaj coś wydarzyło a tutaj się w sumie nic nie wydarza jest to takie napięcie powiem, jest to bardzo ciekawe opowiadanie bardzo ciekawe opowiadanie, które chciałbym zobaczyć zakranizowane, choćby współcześnie, no bo przecież można to przenieść na czasy współczesne, nic by to nie straciło, dlatego wystawiam notę temu opowiadaniu 7 na 10, słuchajcie, góry, piękne widoki. Przeczytajcie sobie to. Widzę to, że pasuje to gdzieś, powiedzmy, na zboczu Kasprowego, hotel Kasprowy, kiedyś byłem. Tam są takie piękne widoki, takie tarasy, albo na gubałówce. No i przede wszystkim koniecznie dajcie mi znać, dajcie mi znać jak wy interpretujecie tę historię. przecież nagrywałem tą audycję przecież czytałem trzecią osobę, więc musiało przepaść nie pozostaje mi nic innego jak zabrać się po raz drugi za lekturę trzeciej osoby co też uczynię a was zapraszam do kolejnego opowiadania a mnie dajcie trochę czasu powtórzę czytanie i wrócimy za świeżo powtórnie nagranym tekstem Znalazłem zgodnie z twymi przewidywaniami rzeczy wielce intrygujące, ale w owej delikatnej kwestii możliwości publikacji mało co da się wskurać. Jej dzienniki są mniej systematyczne niżem się spodziewał. Tyle tylko, że miała błogosławiony zwyczaj zapisywania i dar narracji. Wycinam, 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 wycinam. I na koniec tego akapitu i początku epilogu kolejnego opowiadania czytamy To fascynująca lektura, ale czy możesz sobie choć przez chwilę wyobrazić udostępnienie tego dokumentu całemu światu, nawet jeśli nie zaopatrzyła swych przyjaciółów imiona ani inicjały? Masz jakieś podejrzenia co do ich tożsamości? Oddaję jej głos. Tak zaczyna się kolejne opowiadanie pod tytułem Przyjaciele przyjaciół. To chyba jedno z najciekawszych opowiadań z tego zbioru, a przynajmniej najbardziej mi się podobało, choć przede mną jeszcze Pan, Orm. To jest taka chyba esencja stylu Henry'ego Jamesa, gdzie dużo jest yy, przemyśleń ukazanej psychiki bohaterów, yy, przemyśleń, a mało się dzieje, gdzie duchy mają taki no, wpływ z jednej strony niewielki na fabułę, ale decydujący. Tym bardziej jest to jakby proste opowiadanie z tego powodu właśnie, że nie mamy tutaj żadnych nazwisk i właściwie sprowadza się opowiadanie do narracji z perspektywy głównej bohaterki. Teraz zaczyna się ten dziennik, pamiętnik jej, gdzie ona spisuje i opowiada. Opowiada sytuację taką. Jej dobry kolega, dobry przyjaciel właściwie i jej dobra, najlepsza chyba przyjaciółka, choć tam mieszkająca gdzieś dalej, w innym rejonie, widzieli duchy. Obydwoje oni widzieli duchy w bardzo specyficzny sposób. Jeden widział ducha swojej matki, a tam tak przyjaciółka widziała ducha, też jakiegoś ducha, zaraz po śmierci. Widziała też jakiegoś ducha po śmierci. Eee, tutaj jakby o tyle jest to łatwiejsze, że ja mogę mówić on, ona i narratorka, bo tak też Henry James zastosował postaci. Ta narratorka miała taki pomysł, że chciała, aby on z nią się zapoznali. I teraz tak jak ja to wam opowiadam, to ta narratorka w dziennikach opisuje. Dlatego, że łączyła ich jakaś właśnie specyficzna więź. że znaczy, narratorka chciała, żeby porozmawiali, żeby się poznali, wymienili wrażenia o tych przeżyciach, gdyż po prostu oni widzieli ducha tak jakby jednorazowo po śmierci jakiejś bliskiej osoby. Dodatkowo ta przyjaciółka była ożeniona, ale cały czas jest w separacji, gdyż jest jakby właśnie tam nieudane małżeństwo i jest w separacji. Duża część opowiadania skupia się na nie o, mył, nie o myłkach, tylko na pokazaniu, że oni się mijali już kiedyś w poprzednim chyba tomie, nie wiem czy Mace Sinclair, czy jeszcze wcześniejszej mojej audycji było właśnie takie mijanie się kochanków i tutaj jest mijanie się ludzi z podobnymi przeżyciami otóż kiedy wszyscy organizowali spotkanie dla nich to zwykle komuś coś wypadało, tam ktoś się spóźniał i oni przez lata nie mogli się spotkać Aż w ich towarzystwie urosło to do takiego żartu i część ludzi się z tego śmiała i, i, i to było takim towarzyskim, powiedzmy, żartem. W trakcie którego to czasu narratorka stała się narzeczoną tego przyjaciela. Oni planowali ślub. I w momencie, im bliżej było ślubu, tym bardziej ta, w tej narratorce narastają takie dziwne przemyślenia i wiadomo, jakieś poczucie winy, że z jednej strony przez tyle lat, chyba tam pada nawet pięć lat, nie udało spotkać się tym, tym dwóm ludziom i to właśnie te, te duchy były powodem i pomysłem, żeby oni się spotkali i jakby no wymienili może swoje przeżycia, no bo łączy ich bliskie spotkania trzeciego stopnia z duchem czy właściwie pierwszego stopnia, bo trzeciego stopnia no to jest tam jakieś uprowadzenie oni po prostu tylko widzieli ducha powoli w narracji zaczyna sobie jakby wkręcać że ona musi przed tym ślubem doprowadzić do faktu, żeby ich spiknąć żeby się poznali organizuje takie spotkanie już jakby na tak zwane bum cyk cyk no ale w momencie kiedy czeka to dochodzi do niej Taki niepokój, że miesza w planach i odwołuje jedno z nich i ta narratorka niszczy to spotkanie już z własnej woli. I potem, jak niszczy to spotkanie z własnej woli, to czuje, że to było perfidne z jej strony. I co się dzieje? Mamy zwrot akcji. Otóż ta przyjaciółka umiera umiera ta przyjaciółka i kiedy dowiaduje się o tym narratorka, no to jest w jakiś sposób podłamana i właściwie bierze mentalnie na siebie winę za tę śmierć nawet. Czuje się winna, że to w jakiś taki sposób ona może umarła przez nią. Kiedy, Kiedy zaczyna rozmawiać z tym narzeczonym, to okazuje się, że on ją widział. On ją widział i oni się spotkali. Jakby jest wrażenie, on ma... Jest to wszystko w narracji pokazane w taki sposób, że wielu bohaterów ma różne wrażenia. No i potem ta narratorka opowiada, że nie, nie mogłeś jej widzieć. Nie mogłeś jej widzieć, bo ona jest już nieżywa. No, on mówi, że on ją widział i ona przyszła do niego, do domu, odwiedziła go pieszo i właściwie weszła i patrzyli sobie w oczy. I poszła, ale to znaczy... Nie rozmawialiście? No nie, 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 bo ona tylko przyszła, patrzyła na mnie, uśmiechnęła się i poszła. Ile to trwało? Narratorka dopytuje tego swojego wcześniejszego przyjaciela, obecnego, już narzeczonego. On mówi, że no chyba ze 20 minut. 20 minut? I zaczyna się kłótnia. A ona zaczyna robić mu wyrzuty, że jak to 20... Czy ta koleżanka przyszła i ty, mój narzeczony, patrzyłeś, patrzyłeś na nią 20 minut, i ona cały czas zaczyna węszyć jakiś romans no ale jaki romans jak ta zmarła przyjaciółka mogła być duchem co właśnie wyjaśnia temu facetowi przyszłemu swojemu narzeczonemu że że ona jest nieżywa więc musiałeś widzieć ducha takie są też fakty w tym opowiadaniu tam ta przyjaciółka jakby wraca musiała powrócić w tej scenie jako duch I znowuż w narratorce narastają takie głębokie przeświadczenia, że to małżeństwo będzie skazane na porażkę. Ponieważ to, że oni się nie spotkali koniec końców, to wywołało jakąś przemianę w tym bohaterze. I ona widzi, że inaczej na nią patrzy ten narzeczony. I w pewnym momencie jakby dochodzi do takiego stwierdzenia, że Przerywa planowanie ślubu, nie będzie ślubu, i zarzuca temu człowiekowi, że oni się spotykają. Że ja widzę po tobie, że ty się spotykasz z duchem. No i najprawdopodobniej, właśnie codziennie, jakoś w nocy, ta przyjaciółka z zaświatów, jako duch, odwiedza tego narzeczonego, tak jakby no, romans z duchem. Nie wiemy, co oni tam robią, ale najprawdopodobniej go nawiedza. Mimo to on chce ślub, żeby, żeby nadal planować i, i, i zażegnuje się, że tam do niczego nie dochodzi, no ale narratorka już się nie zgadza, bo widzi w nim przemianę, widzi, że jednak fascynacja tą kobietą, która dopiero za grobu, dopiero za światów wróciła, żeby go poznać i żeby oni mogli sobie na siebie spojrzeć, jest jest przekonana, że właśnie to było jakieś przeznaczenie i że oni byli sobie pisani i że tylko przez jakieś przypadki, właściwie nieodgadnione przypadki. Dlaczego? Te przypadki rzeczywiście w opowiadaniu są tak nakreślone, że to są przypadki rzeczywiście przypadki i to jest takie trochę też powiedziałbym może smutne opowiadanie, że rzeczywiście te przypadki kształtują w jakiś sposób związki i tutaj jest tak to opisane, że gdyby oni się spotkali no to by się w sobie zakochali gdyby mieli możliwość się poznać, porozmawiać poprzebywać ze sobą no to skoro, skoro oni nawet nawiedzali się, kiedy jedna połówka no, zmarła i została duchem, no to w rzeczywistości na pewno by też byli zakochani. On troszkę się może przyznaje, że, że no, w sumie to nie jest nic wielkiego i że nawet jeśli by ona przyszła i ukazała mu się, no to co? No to, no to, to on kocha prawdziwą osobę, ja narratorkę, ale... Jednak kobieta intuicyjnie, kobieta wyczuwa, wyczuwa te zmiany, wy, wyczuwa, że coś w zachowaniu jego jest odmienione. Ja myślę, że to jest opowiadanie takie, no, no mnie poruszyło, mnie poruszyło. Ciekawie jest to opisane, właśnie, że to jest yy, w, w takiej abstrakcji totalnej, bo nawet nie ma tutaj tych imion, na nazwisk. Ja cały czas mówię narratorka, on i ona, to jest taki trójkąt. <śmiech> Taki trójkąt niedopowiedzeń. A jeżeli by przeczytać na głos oryginalny nazwę opowiadania, to jest the friends of the friends. Czyli to jest troszkę taka gra słów, bo jeszcze the można czytać jako the i the. Nie wiem jak tutaj poprawnie powinno być the friends. To jest the friends of the friends. The friends, "difference", difference. Bardzo blisko jest friends of difference, czyli przyjaciele różnic. Tak, tak jak zacząłem czytać na głos to to, to, to mi się skojarzyło. Friends of the difference. Nie, the friends of the friends. Czyli the friends. E, przypominam się tak z Queen. Friends will be friends. E, ale to jest the friends of the friends. No kojarzy się to the friends of the f- The friends of the friends, the friends of the friends. Przyjaciele różnic. I co ich różniło? No, no różni ich to właśnie, że ona jest duchem, a on jest prawdziwy. On jest człowiekiem. Natomiast przyjaciele przyjaciół, no właśnie jakby tutaj ta główna bohaterka, narratorka, ona ma różnych przyjaciół. To jest też też takie, ona ma przyjaciół właśnie od, można by powiedzieć, od strony jego i od strony jej przyjaciółki. Choć tutaj główne postaci to są są te trzy, trzy osoby, a jakby towarzystwo jest gdzieś w tle tylko, że właśnie towarzystwo całe próbowało ich ze sobą spiknąć. I tak naprawdę nie wiemy też, że jakby się w realu oni zobaczyli, to czy by coś między nimi zaiskrzyło? No najprawdopodobniej tak. Ale trzeba oddać kunszt pisarski właśnie i metodę Henry'ego Jamesa tego psychologizowania. To też było w poprzedniej audycji, przepraszam, w poprzednim opowiadaniu, że Henry James pisał o tych relacjach międzyludzkich, które się odbywają na górskich stokach z perspektywy przeżyć bohaterów. I to przeżycia narzucają interpretację wydarzeń. No dlaczego to jest jest horror? No bo, bo, bo są duchy. I te duchy są tylko na początku, że dwie osoby duchy zobaczyły, I to, że one zobaczyły duchy, to narzuca nam bieg wydarzeń. Bo skoro one zobaczyły duchy, ktoś chce, żeby oni się poznali. Bo będą mieli wspólny temat. Ale potem nie udaje się poznać ich ze sobą. Narratorka dąży do tego. Ale to już tak w ich towarzystwie urosło do takiej rangi takiego nieprawdopodobieństwa że zaczyna to być nadnaturalne. No Jak to jest możliwe? I ta główna bohaterka, narratorka nie może w to uwierzyć i musi przed tym ślubem ich ze sobą poznać. Bo czuje po prostu wewnętrznie jakiś niepokój, że, że może oni są przeznaczeni dla siebie. I może lepiej właśnie się nie żenić, tylko ich poznać. Ale dochodzi do takiego po prostu perfidnego z jej strony i z jej oceny działania, że ona, nie, nie, dlaczego ono to ma robić? Nie, nie. Ja odwołuję to spotkanie i powiem jej, że że ona nie przyjdzie i on nie przyjdzie. No ale nawet to się też nie udaje, ponieważ oni są jakoś sobie przeznaczeni po śmierci. No i tutaj epilog jest taki też ciekawy, że Ani narratorka nie wyszła za mąż, a ten jej przyjaciel koniec końców zmarł za jakieś 5-6 lat. No najprawdopodobniej oni dopiero są, dołączył do tamtej zmarłej przyjaciółki, a narratorka jest samotna. Proza psychologiczna jak najbardziej tak. Tutaj widać, to jest dla mnie najlepsze opowiadanie z całego zbioru. I właśnie w tym opowiadaniu widać, że tutaj jak na dłoni. Jak na dłoni, bo czytamy dziennik narratorki. I narratorka narzuca nam interpretację tych zdarzeń. Nam wchodzi ta taka paranoja powiedzmy, w cudzysłowie, no bo jednak coś było na rzeczy się okazuje, przeczucie dotyczące tego, że jeżeli ich dwóch przyjaciół się spotka, to że między nimi coś zaiskrzy. Ale na koniec tego segmentu cytat właśnie z kłótni kłótni pomiędzy zazdrosną narzeczoną o kochankę, która jest duchem. Spojrzałem z nadlistu, on opowiada i oto stała przede mną, bo on jakby nawet nie ukrywa, że widział się z nią. Koniec końców on się widział, ale wtedy ona już nie żyła. I stała przede mną No i co wtedy zrobiłeś, pyta narratorka Zerwałem się na równe nogi z okrzykiem A ona z uśmiechem położyła palec na ustach Ostrzegawczo Ale z jakąś delikatną godnością Wiedziałem, że ma to oznaczać ciszę Ale również, co dziwne Zdawało się ją całkowicie tłumaczyć i usprawiedliwiać W każdym razie staliśmy tak przez pewien czas Jak ci mówiłem, nie wiem jak długo Twarzą w twarz Dokładnie tak jak ty I ja teraz, po prostu gapiąc się na siebie nawzajem, pyta narratorka, zaprzecił, ach nie, nie gapiliśmy, no tak, ale my rozmawiamy, no ale my też wtedy rozmawialiśmy na swój sposób, zatracił się we wspomnieniu, było tak samo serdecznie jak teraz. Ugryzłam się w język, by nie spytać, czy to nie za wiele powiedziane, ale zamiast tego zauważyłam, że najwyraźniej i jedyne co robili, to podziwiali się nawzajem. Potem zapytałam, czy od razu ją poznał. Niezupełnie odparł, bo rzecz jasna nie spodziewałem się jej, ale na długo przed tym, zanim wyszła, zrozumiałem, kim ona mogła być. I co? W końcu jak szybko wyszła? Tak samo jak przyszła. Drzwi były otwarte. Szybko, wolno? Raczej szybko, ale oglądając się za siebie. Pozwoliłem jej odejść, bo doskonale rozumiałem, że muszę uczynić to, czego ona sobie życzyła. Cóż, teraz musisz uczynić to, czego ja sobie życzę. Pozwolić mi odejść. No i ona jakby odchodzi i wychodzi z tego pokoju. Dałabym wszystko, by móc zapytać, czy jej dotknął. Ale te słowa nie chciały mi przejść przez gardło. No i tutaj jest też właśnie niedopowiedzenie. I teraz jest jeszcze tutaj taki manewr zastosowany. Gdybyśmy to chcieli uwspółcześnić, to manewr jest taki, że przecież serwisy randkowe, Tinder i tak dalej, no zwykle jakieś zakochanie zaczyna się od jakby umiłowaniu w kształtach tej drugiej osoby, tak, w wizerunku, w twarzy. I dzisiaj to byłoby... Proste opowiadanie do zakończenia, bo ono by się mogło zakończyć na pierwszej stronie, bo wysyłają sobie na Facebooku fotki i po samym widoku, teoretycznie zgodnie z myślą Henry'ego Jamesa, powinni się zakochać. A tutaj przyjaciółka jest w tej separacji, więc ona dopiero się zdecydowała na spotkanie Po tym, jak jej mąż w separacji, z którym się nie widziała, zmarł. Dopiero. Więc jakby przez całe opowiadanie ta przyjaciółka unika spotkania, bo w jakiś sposób chce być wierna jeszcze temu mężowi w separacji. Ale jednocześnie ta przyjaciółka, ona nie chce dać się sfotografować. Po prostu ma takie o, takie fiobiździe. I to jest trochę przez Henry'ego Jamesa włożony motyw, żeby usprawiedliwić to, że oni się cały czas mijają, że oni się nie spotykają, że oni się nie widzą. Ten facet nie wie, jak ona wygląda, bo ona nie chce się dać sfotografować. Oni chcieli przekazać zdjęcie tej, pokazać, jak ona wygląda, nie? On by zobaczył, nie no, ładna, albo nie, no, brzydka. I tutaj jest takie jakby włożone, taki, no właśnie tutaj jest taki szef, widać szef w tym, w tym opowiadaniu, że to jest, albo gwóźdź powiedziałbym, gdyby to wyjąć, to, to opowiadanie mogłoby się rozpaść, bo, no bo teoretycznie mógł ją ktoś namalować i pokazać, więc ona po prostu jakby, no, ukrywa się, nie chce się pokazać, no. Więc to jest takie trochę, można powiedzieć, wydumane i, i w scenariuszu taka dziura lekka, no, ale no... Mm, żeby tworzyć napięcie i to przedłużać i przeciągać i żeby w narratorce narastały te, te złe odczucia, te właśnie ten strach i lęk przed utratą narzeczonego, to właśnie jest to budowane na tym niesamowitym zbiegu pięcioletnim okoliczności, że dwóch ludzi nie może się ze sobą spotkać. Jakby to pomyśleć, że jeżeli oni byli sobie przeznaczeni, no to jest to Takie tło też przerażające, że mogą wystąpić w rzeczywistości taka ilość przypadków, że ktoś z kimś się nie spotka i to były tylko przypadki. Mnie to jakoś jakoś porusza, ale samo opowiadanie proste, iście Jamesowskie powiedziałbym, daje mu 8 na 10, może nawet 8,5 bym dał, łatwo się tu zorientować dodatkowy taki klasyczny, prawda, manewr, że my czytamy czyjś, czyjąś relację dodaje charakteru po Poe, Poe, po, 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 po wskiego, w stylu Edgara Alana Poe może, fajne opowiadanie, no zobaczymy co to będzie. Wziąłem się za trzecią osobę. Czytam ją drugi raz. Początek znam i kojarzę. A czym dalej, bo to długie opowiadanie, 40 stron ponad, to zacząłem się zastanawiać, czy ja to naprawdę czytałem? I zacząłem robić kolejne śledztwo. Tym razem śledztwo godne samego Johnny Nemonika. Śledztwo w swojej pamięci. Czy ja to przeczytałem do końca? Bo przecież już nawet nie pamiętam o czym to jest. A więc na świeżutko trzecia osoba to opowiadanie o dwóch spokrewnionych ze sobą kobietach. Kobietach, które dostają spadek po ciotce. One do tej pory się nie znały blisko. Teraz zamieszkały w miasteczku Mar na skutek okoliczności spadkowych. Mianowicie, jedna panna Susan Frasch, starsza, a druga, jej krewniaczka, 10 lat młodsza, panna Amy. Pomysł na opowiadanie jest taki, że te dwie kobiety zamieszkują ze sobą, poznają się dopiero rzeczywiście tak dogłębnie, gdyż obie dostają wielki dwór. A co się okazuje? Wraz z tym dworem dostały w spadku ducha. Jakiegoś męskiego ducha, jego historii nie znamy. Wiemy, że on, kiedy ukazuje się kobietom, to ma przekrzywioną głowę. O całej sprawie dziewczyny mówią pastorowi, który mieszka niedaleko, w mieście Mar, który na własną rękę zaczyna prowadzić śledztwo co mogło spowodować, dlaczego ten duch jest nieżywy i najprawdopodobniej, dlaczego został powieszony. Gdyż właśnie ten charakterystyczny, odgięty kształt głowy ducha wskazuje, że albo popełnił samobójstwo, albo został stracony. Okazuje się, że najprawdopodobniej był przemytnikiem, a w owych czasach za przemyt karano śmiercią. Za przemyt bodajże bourbonu, jeśli dobrze pamiętam. Bo widzicie, już czytałem to wczoraj właściwie wieczorem w nocy i już nam zapominać. Taka szczególna, charakterystyczna cecha stylu Henry'ego Jamesa no aż mnie brzuch jeszcze boli, bo za dużo śliwek wczoraj zjadłem, to jest długi wywód. Musicie zarezerwować sobie tyle czasu, żeby jego opowiadania czytać od początku do końca. Gdyż ja właśnie dzisiaj Czytałem końcówkę, 15 stron mi zostało, już było tak późno, że musiałem przestać i trudno było wejść w tę narrację, trudno było wejść w tę myśl. Tutaj są zdania o tej samej psychologii tak skomplikowane, gdzie jedno długie zdanie, wielokrotnie złożone, prowadzi nas do kolejnego, drugiego zdania i trzeciego zdania i takimi cieniutkimi niciami on tka jakąś intrygę. A intryga zmierza do romansu. Otóż w pewnym momencie jedna dziewczyna staje się zazdrosna o tą drugą, gdyż to tej drugiej zaczyna się pojawiać duch. One oswajają się z tym duchem, one z nim żyją, mieszkają. Ten duch jest przyjazny w jakimś sensie, no i robi się takie dziwne, taki dziwny trójkąt się robi, gdyż zaczynają po części trochę współzawodniczyć o tego ducha, o względy tego ducha. Przyznam, że czytało mi się to dobrze. To jest to jedno z tych opowiadań, które pomimo, że długie, to jest tutaj ewidentnie nawet humor włożony, humor, który pokazuje nam z jednej strony absurd tej sytuacji, a z drugiej strony pokazuje nam właśnie no, kobiety, które zdecydowały się mieszkać, bo tam chyba jeszcze jakieś pieniądze zostały mieszkać, mogą robić co im się podoba, no i tak naprawdę tęskni im się do mężczyzny. A to Tam jest jakaś wieź dookoła, ogrody, więc czemu by nie przygarnąć ducha? No Potem w pewnym momencie ten duch znika, ja już nie wiem dlaczego, bo już no nie, nie wiem dlaczego ten duch w pewnym momencie znika. Być może przez zazdrość, właśnie, i to współzawodnictwo. Ko- jedna z tych dziewczyn potem postanawia, że chce się go pozbyć. Ona wyjeżdża do Paryżu, do Paryża. Ona wyjeżdża do Paryża i tam. Pozbywa się go, wraca do tej swojej krewniaczki i właśnie mówi jak to zrobiła. A to zrobiła to za pomocą książki. I ja czytałem ostatnią stronę, czytałem pięć razy i po prostu ja nie wiem jak to się kończy. O co tutaj chodzi z tym zakończeniem? W jaki sposób ona się pozbyła ducha? Traciłem, w, ale w wannie czytałem, a w wannie osiągam największy stan skupienia na książkach. Mianowicie ta kobieta chciała przeszmuglować ówcześnie zakazaną książkę. Tak jak robił to ten duch. Udało jej się to przemycić ten towar z Paryża, a zawsze chciała być też w Paryżu, więc miała swój tydzień w Paryżu i wróciła. I właściwie opowiadanie się kończy. Ja nie wiem, czy ten duch potem znowu nie wróci. Ja nie wiem dlaczego, dlaczego to, no nie wiem, może ten duch miał się przestraszyć owego przemytu, już może nie chciał tego robić. Dla mnie zakończenie nie do końca jest jasne. W przeciwieństwie do całej narracji i całego opisu, właśnie ich wspólnego życia, podjęcia dachem, relacji z tym pastorem, który jest trochę takim detektywem. Oni zlecają mu niczym Sherlockowi właśnie takie zadanie do wykonania, zrobienia researchu. On przychodzi, spotyka się na herbatce i opowiada jakieś drzewo genealogiczne tego ducha, że on tu mieszkał, kto to był. To jest ciekawe, to jest napisane rzeczywiście ciekawie, ale mam wrażenie, że w końcówce jakby zabrakło jakiegoś takiego pomysłu przewrotnego, który by Popchnął w którąś stronę no bo to, to, to robi się z tego takie że one będą tam dalej mieszkać i będą tak gnić w tym domostwie w mieście Mar ale nie chcę już przedłużać tej audycji, samo opowiadanie czytało mi się nieźle i koniec końców po Henry'ego Jamesa będę z chęcią sięgał jest to rzeczywiście proza subtelna i psychologiczna pod tym kątem, że ciężko by ją zekranizować. Jednocześnie ja montuję te pod, ten podcast i oglądam nową ekranizację dokręcania śruby, która dla mnie jest nieznośna i właśnie co najgorsze, nie przekłada na serial, na medium filmowe, nie przekłada tej psychologii i tych wszystkich niedopowiedzeń, niejasności, subtelności słowa, która jest w, w prozie Henry'ego Jamesa. I rzeczywiście jest to groza na swój sposób wyjątkowa, gdyż wynika ona z sytuacji, w której jest czytelnik. Mianowicie, my mamy z jednej strony pokazane co myśli, co przeżywa bohater jeden, co przeżywa drugi bohater, te dwie dziewczyny. Mamy zewnętrzne spojrzenie, na przykład w postaci pastora i mamy jeszcze tego ducha. I gdzieś wśród tych zdań, wśród tych dialogów, te te, te dialogi nie są nawet obfite. Tutaj więcej dzieje się w głowie bohaterów. Ciężko to zekranizować. Myślę, że jeszcze dostaniemy jakąś prozę Henry'ego Jamesa, która jest z worka opowieści nies- niesamowitej. A ja kończę. Ja kończę, żeby nie przedłużać, bo ta audycja sięga już, rozciąga się. A mógłbym jeszcze więcej mówić o tym tekście, gdyż no właśnie Henry James jest podatny na analizy. Może jeszcze wrócę do tej literatury, jeżeli skuszę się na nagranie podcastu o nawiedzonym domostwie w ble O ile wytrwam do końca i nie zrobię blh. Ostatnie opowiadanie z tomu o duchach wydało mi się dosyć znajome. Jego tytuł to Sir Edmund Orm i Czytając opowieść, która ma oczywiście klamrę, to opowiadanie było już wcześniej wydane i znałem je z malutkiej książeczki pod tytułem Opowieści z dreszczykiem, z wydawnictwa Iskry. Jeden Czerwona okładka, gdzie są tylko trzy opowiadania. Obok Henry'ego Jamesa jest tutaj jeszcze opowieść o sile ujemnego ciążenia Franka Stocktona, a także Człowiek i Wąż, Ambrose Beersa. Ale to są tak zwane polskie paperbacki właśnie. I to są prawdziwe paperbacki polskie wielkości zeszytu. Taka książeczka ma 32 strony ja to kupiłem gdzieś na, w antykwariacie na wyprzedaży właściwie chyba takiej ogrodowej już nie pamiętam i jest to wydane w roku 81 i Henrygo James'a tłumaczyła tutaj Zofia Zinserling Serling, Rod Serling jakieś skojarzenia więc tutaj mamy do czynienia z, towarzy- z, z, z tłumaczeniem Innym niż nowe Katarzyny Maciejczyk właśnie z Torunia CIT pod koniec z tej audycji zrobimy sobie takie małe porównanie ciekawostkowe jednego kapitu koniec końców summa summarum wydaje mi się, że to starsze tłumaczenie wywarło na mnie lepsze wrażenie gdyż pierwszy raz czytałem to opowiadanie właśnie chyba w górach Mając ze sobą ten zeszyt, właściwie zapamiętałem je do dziś. I kiedy odkryta została tutaj w ponownej lekturze osoba tytułowego Sir Edmunda Orma, przypomniałem sobie cały myk, na którym opiera się to opowiadanie, które jest chyba najbardziej takie klasyczne i najbardziej straszące z całego naszego tomu który to zaś tom jest, przypominam, wydany w 2020 roku. Jest to najnowsza produkcja CIT, a nagrywam to pod koniec lipca. Trzeba wam jeszcze wiedzieć, że zeszyty opowieści z dreszczykiem to były wyimki z drugiej książki, którą mam w połowie. Już wiele razy o tym mówiłem, ale nigdy za wiele. Opowieści z draszczykiem to było coś jeszcze starszego. Książka z 57 roku, licząca. Ile tutaj jest stron? 500? 450. Noc pierwsza i noc druga. Niestety nie mam nocy drugiej. Jeżeli weźmiecie opowieści z draszczykiem, te paperbacki, to tu jest napisane na początku: Opowiadania zostały zaczerpnięte z Tomu. Opowieści z Dreszczykiem, Noc druga. 1960. Dlatego trzy lata po pierwszej tej części opowieści z Dreszczykiem wyszła druga. Ona na Allegro jest bardzo droga i zwykle sprzedawana w zestawie z tomem pierwszym, ale ceny to jest chyba 100 zł, nawet powyżej 100 zł. Ciągle poluję gdzieś na tom drugi, żeby to sobie kupić taniej na jakiejś wyprzedaży, gdzieś, gdzieś po antykwariatach. Natomiast mam Tom drugi, zielony, właśnie opowieści z dreszczykiem, paperback, wznowiony w 81. I tutaj znowu są trzy opowiadania. Joseph Konrad Gospoda pod dwiema wiedźmami, Washington Irving, Upiorny narzeczony i Edgar Allan Poe, Studia dnia i wahadło. I tutaj już jest... Informacja, że te opowiadania zostały zaczerpnięte z tomów opowieści z draszczykiem noc pierwsza 57 i opowieści z draszczykiem noc druga iskry 60 rok pełny miszmasz. Tom drugi opowieści z dreszczykiem wersja zeszytowa czerpała i z drugiej nocy i z pierwszej nocy. A jeszcze żeby było weselej, to noc pierwsza nie jest nazwana noc pierwsza, tylko po prostu opowieści z dreszczykiem. Podejrzewam, że nie spodziewali się takiej popularności. No i dopiero drugie wydanie opowieści z dreszczykiem zostało nazwane nocą drugą. Więc zakładali, że trzeba to czytać po zmroku. Washington Irving, upiorny, narzeczony. Ja myślę, że wciąż czytelnicy CIT czekają na zbiór opowiadań Irvinga. Ale czy to zostanie wydane? Nie wiem. Mamy Ripman Winkle i inne opowiadania Washingtona Irvinga. Nasza księgarnia. Mamy taką książkę. Kupiłem ją niedawno w internecie i polecam Wam z 1966 roku, gdyż cena to jest 10 zł w twardej oprawie, w dodatku ilustrowane, gdyż tutaj, w tym tomie jest krótka notka biograficzna 200 stron opowiadań Washingtona Irvinga, który, gdzie jest legenda o sennej kotlinie. Uchodzi za opowiadanie gotyckie do którego nawiązuje Peter Stroop w swojej upiornej opowieści w jednym z tych małych takich opowiadanek wrzuconych do całości. Ja na razie czytałem tytułowego Rip Van Winkla i więcej o Irvingu powiem w osobnej audycji, którą oczywiście zaliczę do biblioteczki grozy tak nieformalnie. Rip Van Winkle odchodzi na bok I opowieści z dreszczykiem zostają z nami, gdyż Sir Edmund Orm to historia kobiety i jej matki. Właściwie jest to takie opowiadanie chodzone, powiedziałbym, gdyż mamy wrażenie, że główny bohater, narrator, mężczyzna, który poznaje piękną dziewczynę wraz z jej matką, cały czas chodzi na spacery z nimi. Chodzi, spaceruje, czy to nawet do kościoła też, więc czy to na herbatkę potem, ale tutaj motyw spaceru mocno się przewija, a jest to potrzebne, dlatego, że główny ten narrator widzi w postaci tej kobiety Charlotte, nie tylko potencjalną narzeczoną i kobietę marzeń, ale obok niej widzi jakiegoś mężczyznę, który ciągle przy niej za nią chodzi. Matka zachowuje się dziwnie, gdyż zdaje się ignorować tego jego mościa. A główny narrator nie jest w stanie go ignorować i zagaduje matkę o niego. Okazuje się właśnie, że to jest tytułowy Sir Edmund Orme, który cały czas chodzi za Charlottą. A dlaczego Charlotte jej nie widzi? Dlatego, że on jest duchem. <śmiech> I właśnie, i właśnie. Przez całe opowiadanie mamy ducha. Myślę, że to jest dobry wybór, żeby na koniec to dać, bo tu jest najwięcej duchów. Duchy mają tutaj największy udział i najwięcej inicjują i są najbardziej obecne z całego tomu, który minimalistycznie pokazywał duchy. To na koniec można powiedzieć: to opowiada, opowiadanie rozbudza w czytelniku chęć na więcej. Tak też tak też ja mam, że przez to, że nie dość, że znam je ze wcześniejszych lat, dobrze mi się kojarzy i to jest chyba moje ulubione opowiadanie, oprócz tego życia prywatnego, nie, oprócz przyjaciół przyjaciół, jest to właśnie typowe ghost story gdyż oni chodzą i tutaj jest pytanie, skąd się wziął ten duch, więc nie będę już spoilerował, ale matka opowiada historię tego ducha, skąd on się wziął. Jest to wszystko bardzo jasno powiedziane. Jest próba spięcia tej historii zakochania się narratora w pięknej Charlocie. Mam poczucie, że jest to takie klasyczne opowiadanie o duchu, który cały czas gdzieś jest w tle, ale on Właśnie, nie straszy. On nie robi nagłego bu, tylko niczym z japońskich horrorów o duchach typu The Grudge, Ring. Ten duch po prostu, no nie tyle co stoi z włosami narzuconymi na twarz, ale on chodzi. Chodzi za nimi, spaceruje. I matka dostaje wręcz zawału, gdyż nie chce, aby narrator zapytał Charlotę o tę postać matka troszczy się, żeby nikt jej nie powiedział że za nią chodzi duch właściwie w pewnym momencie tutaj jest taka sugestia i taka interpretacja tych zdarzeń że to nie jest duch, który chodzi za nimi tylko, że to jest nawiedzona kobieta Szarlota jest za karę nawiedzona. Nie będę mówił, kto tu ma być ukarany, no bo cóż to za kara dla Szarloty, skoro ona jej nie widzi. No może właśnie ten Sir Edmund Orm też pośrednio kara ją, gdyż mężczyźni no, mają trudniejszy start do Charlotte i trudniej jest im się oświadczyć i złożyć jakąś propozycję, kiedy obcy mężczyzna w czarnym meloniku, ubrany na czarno, z ponurą twarzą, w ogóle nie odzywający się, zawsze jest kilka metrów od niej. Opowiadanie najbardziej w duchu opowieści z draszczykiem właśnie, gdzie jest i psychologia, ale też więcej elementu grozy, który się przewija, elementu nadnaturalnego. W dodatku jest to fajnie, ładnie zakończone, spięte, wszystko mi tutaj się dodaje no wystawiłbym może nawet ósemkę temu opowiadaniu zdecydowanie podsumowanie, teraz podsumowanie całego tomu Henry'ego Jamesa moja ocena to takie 7,5 na 10 całościowo uważam, że jest to wartościowy tom Jest to dobra rzecz dla ludzi, którzy nie siedzą w grozie i można by im to zapodać jako taki, może trochę wstęp. No i wtedy zacznie się dyskusja. Co przeczytałeś? Przeczytałem, no, romanse, miłości. A nie, bo ty czytałeś horror. No, bo są duchy i tak dalej, i tak dalej. Mnie akurat Henry James nie zauroczył, swoim dokręcaniem śruby i obawiam się, że wiele z tych opowiadań, które przeczytałem w tomie C i T, no to właśnie rozejdzie się w pamięci, gdyż nie ma tutaj w mojej głowie pozostałych jakichś szczególnych obrazów, wizualnych scen, które mógłbym łatwo zapamiętać, no gdyż jestem wzrokowcem, ale właśnie ciągłe wchodzenie w mózg, w przeżycia głównych bohaterów, w ich rozmyślania powody, dla których zachowują się tak, a nie inaczej ich opowieści z przeszłości analiza tych zdarzeń i tego jakie one mają wpływ na ich zachowania, na to co chcą zrobić to jest właśnie wszystko takie nienamacalne powiedziałbym jest tutaj siedem opowiadań siedem, które przeczytałem no, wydaje mi się, jak na siebie zadziwiająco szybko Minusem dla mnie, że właśnie może troszkę rozciągnięte co niektóre, ale ocencie to sami, gdyż teraz jako bonus przeczytam właśnie i porównamy sobie tłumaczenie. Jeśli chodzi o Sir Edmunda Orma, wydaje mi się, że to stare tłumaczenie było lepsze. Ale liczy się też ogólne wrażenie, ponieważ jak otwieram tego paperbacka, no no i to jest prawdziwy zeszyt, słuchajcie, to przypomina gazetę. Opowieści z Dreszczykiem tej iskry. To mamy dwa kol- dwie kolumny tekstu. To jest jedna druga. Na jednej stronie macie dwie kolumny tekstu, rozumiecie? To jest tak, jakbyście czytali gazetę. To jest rewelacja. To jest piękne wydanie. Kupujcie to, kupujcie to, bo to zarzucony papier. Żaden czytnik wam tego nie nie odda to jest, można to zrolować są też kryminały w Polsce mieliśmy niewielką tradycję paperbacków ale posłuchajmy teraz może tego starszego wstępu pominę ten prolog i wejdziemy od razu w opowieść o Szarlocie i tekst narratora który mówi do czytelnika. jeśli w ogóle stanowi to jakąś historię Przypominam sobie dokładnie, kiedy się zaczęła. Było to w listopadzie, w łagodne, ciche niedzielne południe, zaraz po kościele na słonecznej promenadzie. Do Brighton zjechały tłumy. Pełnia sezonu i pogoda. Bardziej konwencjonalna niż piękna, tłumaczyła liczbę spacerowiczów. Już samo niebieskie morze zachowywało się przystojnie, drzemało jakby lekko pochrapując. Nazwijmy to przystojnością, podczas gdy przyroda wygłaszała kazanie. Ok, to była Zofia, Sterling, mi się już korups. Zofia Sterling, przepraszam, Zofia Zin-Sterling, a teraz pani Katarzyna, Maciejczyk. Jeśli w sprawie tej kryje się jakaś opowieść, Rozpoznaje dokładny moment, w którym się zaczęła. Zdarzyło się to pewnej niedzieli, w ciche, spokojne listopadowe popołudnie, zaraz po nabożeństwie, na słonecznej promenadzie w Brighton. Wokół roiło się od ludzi. Był szczyt sezonu. A dzień, nie dość, że piękny, to jeszcze wzbudzający szacunek, co tłumaczyło liczbę spacerujących. Również samo morze prezentowało się ze wszech miar godnie. Zdawało się drzemać, lekko pochrapując, o ile mieści się to w granicach godności. Jakby natura wygłaszała mu kazanie. Więc podejrzewam, że tutaj jakby więcej niuansów zachowała tłumaczka, podejrzewam, że kompetencja językowa dzisiaj być może jest większa niż w latach 60., nie wiem, czemu tak uważam. Nie wiem. W tym pierwszym fragmencie są może jakieś uproszczenia. Aczkolwiek, no, uproszczenia, że przyroda wygłaszała kazanie, a tutaj jest, że natura wygłaszała mu kazanie, czyli temu morzu. Podejrzewam, że tutaj jakoś w oryginale trzeba by jeszcze sprawdzić. Jakoś to jest. Ja coraz gorszy jestem z angielskiego, mam wrażenie, bo długo nie mówiłem. Ale wszystko jakby rozumiem, tylko trudniej jest mówić. Ale teraz e, może uwaga lekki spoiler, bo chcę jeszcze ostatnie zdanie przetłumaczyć, prze, przeczytać wam, bo na jego przykładzie jest też pewny zarzut tutaj bym powiedział co do tego nowego. Ale znowu, ja nie przeczytałem tych dwóch opowiadań pod rząd. Bardzo ciężko jest oceniać, powiem wam, tłumaczenie, bo musiałbym rzeczywiście przeczytać teraz w całości Orma w starym tłumaczeniu i zobaczyć. Ale teraz uwaga, bo będzie ostatni akapit przeczytany, więc będzie to spoiler opowiadania o Sir Edmundzie Ormie. Więc teraz pożegnam się z wami, którzy chcą przeczytać. Polecam ten tomik. Zapraszam do Żarłok TV na YouTube, no i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Cześć. Cześć. Ok, ostatni akapit. Czy dźwięk, który doszedł do mnie równocześnie z okrzykiem Szarloty? Mam na myśli głos drugi, ten jeszcze bardziej tragiczny. Był rozpaczliwym wołaniem umierającej, czy też łukaniem. Przypominał podmuch burzy, wyklętego i wyzwolonego ducha. Podmuch burzy w nawiasie. Prawdopodobnie tym drugim, bo na szczęście Sir Edmund Orm ukazał się wtedy po raz ostatni. Wersja współczesna. Czy tym, co usłyszałem, gdy Sharti wydała z siebie krzyk, mam na myśli ów drugi o wiele bardziej rozdzierający dźwięk, było żałosne zawodzenie biednej kobiety u wrót śmierci, czy też jęk przypominał podmuch potężnej burzy uwolnionego i ukojonego ducha to też z się przypominał podmuch burzy możliwe, że to drugie, bowiem szczęśliwie nigdy więcej nie widziano sir Edmunta Orma moja jedyna opinia to, że mój mózg lepiej przyswaja starsze tłumaczenie Orm ukazał się wtedy po raz ostatni niż Szczęśliwie nigdy więcej nie widziano Orma, bo to jest podwójne zaprzeczenie, jak to jest w języku polskim, no i tutaj nie wiem czemu, po prostu starsze mnie bardziej odpowiada. Kończę, bo kończy mi się karta. Miło było do Was gadać. Do zobaczenia w bibliotece.